0: Bueno, Miguel, 20, 20. ¿por dónde empezar? Uy, no, pero no, vamos a empezar, John. No, vamos no. A, vamos en bombas, porque este es, este es uno de los capítulos que, que más, 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 más bacanos me parecen a mí, más chéveres, más... Es porque no toca estudiar. Porque no toca estudiar. Porque no toca por y estudiar. Y es puro chisme, es puro chisme. chisme. Oiga, usted, ¿cuándo tuvo su primera como atracción hacia una persona primaria? Uy, esperen. Yo creo que sí, eso fue por ahí... Yo me acuerdo, sí, eso fue en primaria, exactamente por ahí, tercero primaria. Yo estudiaba en una escuelita de lo que odiaba, la escuela el era el desayuno, porque es bebé, el desayuno escolar. Agua leche, agua leche. No, eso no era agua leche, era una cosa que en Colombia le llaman bienestarina, que viene del bienestar familiar, me imagino, y no sé, no sé por qué llama bienestarina, pero sí, debe ser sí, algo sí. porque viene del bienestar familiar, que es una entidad que cuida niños. Es una harina que da bienestar. No la que ustedes creen. <risa> una harina, <que> da... <risa> eso también es harina. Pero sigamos Ok, esto. Es <risa> censurado. Sí. Igual en Colombia eso va a ser todo legal. Vénganse a ir a Colombia, todo va a ser legal. Esto, sí, Marica, yo creo que fue por ahí en tercero. Pero ya era como ese amor de niño de uno que es todo... No, 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 o sea, estamos hablando de la... Tra... Una cosa es uno decir como bueno, niño, sí. ¡Ella es mi novia! No, no era eso, era una atracción ya fí... física, si se puede decir. Eh, hacia alguien eso fue para en tercera primaria listo bueno yo, yo también no yo siempre he sido muy enamoradizo y yo tuve ¿Es que dos años hablando de fracasos amorosos porque fracasos amorosos tan chistosos desde primaria pero yo sí desde, el, desde segundo tercero yo ya yo ya vivía como enamorado pero usted, pero usted por ejemplo en primaria tuvo novia novia ¿Oficial? O sea, no, pues oficial en lo que uno puede decir cuando es niño, ¿no? Oiga, no no recuerdo, no recuerdo, pero sí me gustaba una me gustó mucho una chica en cuarto, cuarto primaria. Eh, recuerdo que se llamaba Diana y lo curioso fue que cuando, todo cuarto enamorado de ella, cuando yo entro a quinto grado, entra un nuevo estudiante, un pelado que ahora es actor, se llama Sebastián Vega. Y claro, el man, pues es... Sebastián sí. Vega, el actor famoso. Sí, 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 el actor. Si <risa> sí, el man alguna vez escucha el podcast, porque él vive una cuadra abajo, nosotros estudiamos juntos y bailamos una canción de... En una isa de bandera, <risa> nos tocó bailar una canción de adolescentes de orquesta. Okay. Y el man, fuimos amigos. El man ya mm. me acuerde de mí. Pero bueno, el man entró y claro, el man es ojí, claro, así rubio, todo. Entonces la pelag de la cual yo estaba tragado, pues se enamoró de él. Y pues fue mi primer como fracaso ahí, como ese amor de, de primaria uno ok una pelota ahí a la pata de la china y la china le disparó bolas a uno. Ahí fue mi primer fracaso. Y fue muy chistoso porque uno de niño sufre de una forma muy rara. Que a mí yo no tuve fracasos en el, amor, en el amor en todo mi colegio. Yo nunca tuve pareja en el colegio. Me acabo de, acabo de caer en cuenta en eso. Si eso se le llama fracaso, ¿no? No, pero no, no fue no fracaso no tener pareja, sino... No, el fracaso no fue no tener pareja, sino el fra... no es un fracaso, no me refería a eso, sino a que yo nunca tuve pareja en el colegio ni siquiera en bachillerato ni en bachillerato me acabo de acordar en serio Qué triste mi vida <risa> bueno en, en bachillerato yo sí fui pues mucho más es que ahora y en la universidad <risa> no en bachillerato sí tuve varias novias varias sí tuve varias novias del colegio donde estaba uno porque medio solo entre. puede tener una por año o sea por lo menos seis sí pero bueno pero entonces en este eh, vamos, vamos, entonces voy a ganar campo en este tema y, porque si usted no tuvo novia en el colegio, yo iba sí a contar mi primera relación más eh, como como se dice, como duradera sí. la tuve desde el colegio, como a los 14 años y me duró como hasta primer semestre, segundo semestre de la universidad uh -huh. fueron ocho años de relación y lo más chistoso fue que ocho años? ocho años, sí, esas es relaciones sí, 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 mis amigos que van a oír este podcast saben de quién estoy hablando y eso es lo, lo chévere ese capítulo me gusta porque yo termino mi relación, llevábamos siete años y pico, eh, yo tenía 20 años ya cuando termino yo la relación, 19, 20 años, y me abro, sí, o sea, como, ah, listo, da, da, se acabó esto, y después, y después como de tres cuatro meses me empieza a llamar un man como, ah, usted, no sé qué, yo ahora tengo, estoy saliendo con esta pelada que no la molesta y tal, y yo ya no molestaba a la chica con la que... Okay. Pero entonces empezó esa persona como a llamar, a llamar, a acosar, a acosar. Y me tocó el orgullo de hombre. Y entonces yo, este man, ¿qué, qué, qué le pasa? ¿sí? O sea, ¿Por qué me llama a mí? A joderme la vida. Entonces yo me devolví a hacerle reclamo a la pelada. Como que, oiga, ya nosotros duramos ocho años y qué. Y ahora usted anda con un man. Dígale al man que joder, sí, qué tal. Y en ese devolverme, pues de hueva, pues volví como que me empecé a tragar. Y decidimos tratar de volver. Pero ese tratar de volver... Ya estaba el man metido en la ecuación. Tratar de volver con el man entre los dos, tal vez. No, yo trato de volver con la nena... Pero ya el man estaba metido en la ecuación. Y la nena me decía... No, no, yo, yo no... No estoy con él. Bueno, el rollo. El caso fue que... Ella queda embarazada. Y yo... Uy, ya me ecuación, acuerdo. Sí, sí usted, yo le alcancé a contar. En esa ecuación yo quedé ahí un poco como... Sacado de onda. Y duré unos meses... Eh, como afectado, pues porque fue mi primera relación muy larga. Eh, yo decidí volver con ella era al colegio y después ella quedó embarazada, pero no era de mí, obviamente. Pero espera, ¿ella quedó embarazada en el colegio? No, no, no. no. Eso no. fue en la universidad. No, eso okay. fue después, ya de los ocho años que habíamos terminado. Eh, y cuando decimos volver, ella quedó embarazada, pero en, eh, estábamos en... lo que yo, le yo estaba tratando de volver con ella, pero ella también estaba saliendo con el nuevo... O sea, usted estaba tratando de volver con ella y estaba intentando salir con otro. Exactamente. Mm, interesante. Y ese fue un gran fracaso porque... Oiga, de pero ahí fracaso, me llegó a mi primera cita psicológica pero, pero, que pero, yo pero, no pero, la pedí. ¿Pero el fracaso qué fue? ¿No haber tenido el hijo suyo? No, el fracaso fue... No, pues es la el relación fracaso... fue un fracaso. O sea... Ah, pero es como decir que al final fue el fracaso, es <risas> que ya te gustó embarazada de otro. o pues, sea Estamos hablando de, de parejas y todo eso. Digamos que fue un fracaso el hecho de que terminó todo muy turbulento, ¿no? Pues a ella ahorita ya tiene dos niños, está con esa persona que quedó ah, bien, todo bacano. Ya no nos hablamos, no hablamos hace mucho tiempo. Y ahorita eh, toca decir, pero un niño me parecía a mí. <risa> no, 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 no. lo corroboré un tiempo y no. <risa> Lo corroboré un tiempo después. Es que, es que le tomé una prueba así, no, mentiras, de incógnito. Pero bueno, ese fue un fran, gran fracaso. Pero para terminar esa primera historia, me llevó a mi primer cita psicológica. Yo nunca había tenido una cita de psicología. Resulta que en ese trauma yo me fui y me compré dos botellas de aguardiente. Creo que eran... No eran al par, porque yo no tenía plata así como en esa época de la universidad. De pronto era una something special que se compraba uno en San Andecito, la isla. Eh, me compré dos botellas, me encerré en el apartamento y me las bebí, marica, y quedé así volteado. Wow. Y mi mamá llegó, me vio así en ese estado tan paila, y, y al otro día habló por con una amiga y me gestionó una cita con una psicóloga. Cuando yo me levanté en Guayabado me dijo, vamos, lo voy a llevar a un lado. Y llegué yo y era una cita psicológica con una psicóloga. Y fue muy chistoso porque pues yo simplemente eh, uh -huh. bebí la tusa. Tampoco era que, que fuera un trauma, sí. Simplemente me bebí sí, la tusa. Sí. Entonces, cuando me senté en la cita con la psicóloga, fue muy chistosa la charla. Porque nos volvimos como amigos. Porque ella me dijo, ¿y usted por qué está acá? Y yo le dije, yo no sé. Me levanté y mi mamá me dijo que viniera. O sea, estaba ahí. <risa> y, le pasar. y ya, y me dijo como, pero usted siente que... Que necesita esta terapia o algo, yo le dije, pues la verdad, chévere charlarlo, pero no creo que esté tan mal. Eh, no, de pronto es una tusa que va a superar en, en unos meses. Y fue una cita muy chistosa. La psicóloga fue muy bacana. No sé cómo se llama, ni la. No, no es no sé el nombre. Pero si a usted lo llevó una cita psicológica, fue una primera. Fue acaso amoroso, ¿no? Exactamente. Pero curioso porque yo no la pedí ni tampoco sentí que la necesitaba. solo fue es que, uno, que uno una... ejemplo... Gracias, mamá, por tu preocupación. En psicología yo creo que uno nunca siente que la psicóloga no se necesite, ¿no? Uno dice... Bueno, sí, es verdad. Pero igual yo tenía claro que era una tusa, o sea, de tiempo. Pero tampoco... igual, pero igual. Es que cuando uno, cuando uno habla, cuando uno tiene problemas psicológicos, eh, uno busca ayuda de personas que saben... Oh. No es que sepan cómo curarlo, porque a la larga que se cura es uno, realmente sí. sí. Porque, porque uno va una hora en la psicología, pero el resto el de las semanas que uno no está con la psicóloga, pues eso es uno que toma las decisiones, ¿no? Pero sí, si por lo menos, son personas que ya saben y tienen la experiencia de cómo guiarlo a uno para salir de ciertas... O guiarlo a uno para decirle a uno, váyase por aquí, que por ahí yo creo que puede salir o de su tusa, o de su depresión, o de, Bueno, ¿y a usted su alguna ansiedad, pareja no? lo ha llevado hasta, la, hasta una psicóloga, un psicólogo? Yo creo que sí... Aunque yo no le sumo simplemente todas, toda, toda esa pareja, pero fue una época en la que sucedió. No le duro, es el momento de alejo. No, pero es que fue, fue un momento en el que sucedieron un montón de cosas. Entonces todo sucedió, una cosa detrás de otra, ¿sí? Entonces, claro, lo primero, perdí el trabajo que me amaba, Después me partí un brazo. Ay, sí, recuerdo, eh, usted había comprado una bicicleta. No, qué? esa bicicleta ya era vieja. No, que me bueno, fui por allá a montar bicicleta lejos y me caí y me partí un brazo. No, espera yo hago un paréntesis We... porque ahí en esa época de trauma de, de, <risa> de Miguel había comprado su primer Apple Watch, creo que era. Oh. Y orgulloso con su Apple Watch iba y se mete ese totazo y lo volvió mierda. Sí. Yo creo que ya todo el mundo sabe, eso es otra... Eso es de, ah, de pronto eso sí, es, ese tema se puede tocar ahora. Eh, yo compré un Apple Watch. Dividido a 36 cuotas. A la boica A la módica. A la módica cifra de 36 sí. cuotas, ¿sí? Yo salí a montar bicicleta, digamos, lejos de la ciudad. Y, pues, en un accidente me fracturé la muñeca. Antes de haberme fracturado esa muñeca, pues, yo ya había perdido el trabajo que tenía. Sí. O sea, estaba en la inmunda. Eh, antes de partir de la muñeca, mi expareja, pues, que soy me, me, me había terminado. ¿Cuántos años tenía en ese momento usted? Uf, yo creo que debería tener por ahí unos yo como para contextualizar el momento de Eso debió haber sido por ahí hacia los 25, 26 años. Sí, Uf. claro, o sea, ya hace 7, 8 años más o menos. No, no está tan joven, ¿no? o sea, ya ya estaba entrado en Sí, sí. Ya sí. lleva un cuarto de siglo. Sí, sí, sí. Sí. <risa> pero llevaba un cuarto de siglo y debía, debía tarjetas de crédito lo que yo creo que debía a alguien por ahí sí, medio sí, siglo esa fue una época Uy, muy fue una bien. época muy heavy porque aparte de todo aparte de todo eso estaba súper endeudado y sin trabajo pues ya no tuve con qué pagar eso es una de las, de las cosas que digo que son como los malos negocios que he tenido Uf, tener tarjetas de crédito el peor negocio puede existir sí pero ya pasando ese tema pero digamos que como estuvo en el en el en esa época toda esa toda esa nube gris ya me de problemas o de situaciones, eso se me llevaron a un psicólogo. Sí. Pero fue la suma de todo. O sea, uno no, no puedo decir que fue mi expareja. Obviamente sí contribuyó a que eso. Claro, claro. Obviamente sí, en una gran medida. Pero así como todo contribuye, pues fue una explosión de no, pero es que ya la vida estaba demasiado perra y ya, o sea, <risa> quebrado, endeudado, sin pareja, con el brazo partido y sin trabajo. Sí, 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 sí. No, sí. es que ya estaba muy... Lo que pasa es que siempre las
1: es bacano, las, el... las
0: parejas eh, ter, influencian mucho o, o afectan mucho todos los todo el contexto. Yo siempre he dicho que si uno está tranquilo en el amor, o no llamémoslo en el amor, sino a nivel emocional, pues obviamente todo de pronto funciona diferente. Si hay algo que empieza a tambalear ahí a nivel de emociones, pues va a afectar obviamente todo. Es sí, y es complicado porque uno tiene que llegar a un punto... Es muy difícil... Porque hay muchas personas que pues tienen su pareja estable y, y pues digamos esa parte emocional, aunque flaquean ciertos pasos siempre, o sea, las relaciones nunca son perfectas y lineales y flaquean, pero digamos hay una parte emocional que está ya construida y armada tal vez, y más sí. si no tiene una relación larga, ¿sí? Pero uno también, digamos que en mi caso es una cuestión de que yo me no me acostumbré o aprendí a esa parte sentimental, tenerla hacia mí más, más que todo. Para poder, digamos, controlarla y no depender nunca de alguien más. ¿Ok? Sí, emocionalmente. Me refiero a emocionalmente, ¿sí? Aunque si hay un sugar daddy por ahí, pues. <risa> Oye, cómo le va con los amigos? Ha tenido... Fíjense que con los amigos me pasa algo curioso y es que mis amigos resultan siendo las personas con las que yo trabajo al final del día, ¿sí? Entonces, pero amigos que yo tengo de parchar, de salir, no tengo. Eso, eso es un punto que yo creo que a mí me hace falta. Porque no tengo gente con... Bueno, pues... Tengo dos nomás, dos amigos. Pero así que yo tenga un parche para salir a rubiar o a parchar o que se vayan de paseo. No los tengo, que no tengan nada que ver con mi vida laboral. No están. No necesariamente que uno haya terminado en bronca, en pelea o en discusión con alguien, pero ¿tiene ex amigos? Alguien que fue de pronto amigo en una época y de pronto por... No, no, no necesariamente por pelea, sino porque se fue, viajó. O... Sí, sí, claro. Por ejemplo, a una ex mejor amiga. ¿sí? Pues ya se fue a Bogotá, pues ya tiene su vida armada, ya por ahí me enteré que ya tiene este apartamento. Me está escuchando y yo creo que ya sabe saber quién es Pues como vamos a hacer amigo fue que me preste el apartamento cuando vaya es que, a Bogotá? Es que, sí, esto... Pero es que a mí no me gusta quedarme en el apartamento de nadie. Ah, sí. Yo ese tengo es ese problema, maldito problema. Para que todos sepan, cada vez que nosotros hacemos un viaje, yo siempre pido habitaciones separadas. Nosotros nunca nos hemos quedado en la misma habitación. Nada no, más. No, no. Y él pide el Airbnb y toca... Y sí, todo separado. Sí, ya yo voy con mis condiciones, no para qué me invita ni <risa> bueno, pero entonces ella listo viajó eh, no no, no por ejemplo, eso, eso fue una cuestión de viajar por Raya no he tenido nada realmente o sea de amigos sí pues archienemigos sí yo creo que todo el mundo sabe cuáles son mis dos archienemigos bueno todo el mundo del círculo porque este podcast lo escuchan en todo el lado esperemos que lo escuche <risa> en algún lugar sí, o sea, pero favor. como los primeros que van a escuchar esto es porque este ya ni me acuerdo qué capítulo será no sabemos qué va a ser el, el, cuál capítulo es pero, pero sí ya nuestro es plan que... está el quinto de pronto nos desordenamos todo y sí, de pronto empezamos... aparece por allá en el tercero no nos vayan a juzgar por eso sí, sí puede no ser el quinto y no el primero sí, sí, sí también bueno chévere eh, yo ex amigos pero no. con los que ella, ha, ha peleado con alguien o sea, que usted diga, me peleé y, y sí. pues obviamente no volvimos a hablar porque, porque nos peleamos por algún motivo, ya sea porque se quitaron la novia, la pareja. Uy, no, pues a ese nivel creo que no. Pues porque... Oiga, ya, ahora usted que toca ese tema y que va pegado con ex parejas y ex amigos, no necesariamente ex amigos, pero sí me pasó algo curioso una vez en la universidad, como pues, vuelvo y digo, yo era, yo he sido muy coqueto y muy noviero, y yo siempre me iba de vacaciones le decimos, don Juan? a Girón, don Adrián. <ríe> <ríe> yo me iba de vacaciones a Girón Donde un tío, donde mi tío sí, Luis eh, Él tenía el conjunto y era bueno, bacano parchar allá Como 15 años, 16 años Y siempre que llegaba de vacaciones había una chica caleña Que vivía ahí, o que creo que también No, vivía ahí Entonces claro, yo llegaba de vacaciones Era la novedad, del chico de la claro. novedad, no sé qué Y yo me cuadraba siempre la chica en vacaciones Fue pues como dos años okay. que yo iba pero la chica tenía novio y el pelado vivía en Tona, un pueblo cercano aquí a Bucaramanga. Entonces, claro, se acababan las vacaciones, entonces él regresaba de Tona y volvían y, y, y andaban con ella. Fue muy chistoso. Entonces, siempre de niños, el chiste era que Adrián siempre llegaba y le quitaba la novia a. Ay, se me olvida el nombre. Bueno, al loco. Decían uh -huh. el loco. Entonces, esto. Y que cuando él regresaba, pues volvían con la pelada. Pero esos eran amores de novios, de, 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 de chicos. Y yo entro a la universidad y organizan un campeonato de fútbol. Uh -huh. y, un, y mis amigos estudiaban, en, en, en el semestre estudiaban gente de Tona Organizaron el campeonato y dicen, oiga, vamos a invitar un, un amigo que es de otra carrera. Pero lo podemos meter al equipo. Sí. Háganle, háganle todo bien, que el man juega muy bien. Listo, llegó el man. Pasó el primer partido, nos pusimos a tomar cerveza y estos manes cagados de la risa con el cuento de las novias y no sé qué y yo sanísimo cuando okay. me, cuando el, el, el pelado me dice usted no se acuerda de mí y yo marica no ya como en primero segundo semestre no no me acuerdo yo, yo soy el pelado que era el novio de la chica allá en giro ¿Qué tal que no, Y yo en serio marica no qué no, vergüenza no no sí marica usted siempre llegaba y me quitaba la novia y tal <ríe> yo, y lo volvimos amigos marica fue muy chistoso pero era, era una cosa muy, muy rara, porque yo ya en la universidad cuando lo conocí, yo dije, marica, es muy chistoso conocernos ya en la universidad y habiendo sido como a mi, amigos enemigos cuando niños. Eso fue algo que me pasó así. ¿Y de otros fracasos así? A mí cosas... A, sí, o bueno, bueno, no, hágale, hágale. Pero, pero a mí cosas curiosas que me han pasado alguna vez. Una vez intenté tener amigos de parche, ¿no? Y me acuerdo mucho que me ha pasado ya dos veces, ¿no? que me han llamado las parejas de estos amigos ah. a hacerme un show de celos. O sea, a mí, y yo cagado de la risa. Y yo, ¿es en serio? O sea, usted no lo han llamado así como que lo llame a alguien? Ah, pues, pues, lo acabo de contar ahora. Pero a mí me llamaban a hacerme un show, que oiga, ¿por qué se mete con él? Que no sé qué, y yo... ¿What? O Se le dan celos que usted parche con él. Claro. Él no parcha conmigo y sí parcha con usted. Algo así tal vez, sí, me imaginé. Pero uy, eso, eso ya hace mucho tiempo, yo unos 10 años. Sí. Pero sí, ese tipo de cosas también pasaban. Me, pero usted ¿Por fracaso O sea, o golpes de amor, sí. Claro, sí. obviamente. Pero es que el golpe más fuerte, creo yo, fue cuando me llegaron todos los golpes de Guido. Entonces, a la larga, un golpecito más. No, pero venga, vamos a botarlo en este podcast. Usted... Usted se enamoró en una época y que llegó a... Llegamos un... Voy a contarlo ahí para que usted después se devuelva y cuente todo. Era tanto el dolor de, de Miguel que nos ganamos Miguel. algo, tuvimos que trabajar en Bogotá, que era tanto su dolor... Que nos ganamos algo o tuvimos que ir a Bogotá a trabajar. Ah, no, pero es el que El señor eso... me, me obliga a alquilarle un apartamento solo para él, para trabajar. Me obliga. Porque, Luis, porque me obliga. Yo, yo dije, no, vamos a ahorrar plata. No, a ahorrar me plata, voy, me obliga. Y yo me usted voy hasta no que... Suba y me quedo donde mi tía. Usted fue quien no quiso <ríe> no <ríe> gastar la plata. <ríe> y el señor se encierra en el apartamento. Ay, yo, uy, no, o sea, duró traumado y chillando. Y bueno, bueno, no lo sé, chillando, pero De pronto, si o sea, más fiel. Y yo ya llevaba como tres días como que tocaba salir a citas comerciales y demás. Y yo dije, no, este tipo puta no va a salir del apartamento. Y me enraboné y le dije, oiga, venga, o se va para Bucaramanga uh -huh. o despiértese o salga de esa tusa o alguna vaina. Porque, marica, yo estoy acá trabajando, no vinimos a trabajar a Bogotá estos días y usted está encerrado en el apartamento Uy, y no quiere sí. hacer un mollo, no quiere hacer nada. Y ahí fue cuando usted se sacudió y nos fuimos a trabajar y se acuerda que en un solo día hicimos como varias páginas bueno es que güey, eso siempre bueno o sea a ver sí ahí lo hicimos me, me acuerdo ya me acordé de eso sí pero fue a esa be... época estado usted y es que fue una época hay, hay un punto de aprendizaje realmente que uno, uno atiende que uno aprende y es que yo considero eso parte me había pasado sí o sea sí. como es ese capítulo que uno dice bueno hasta ahí se corta y o sea así como cuando usted tiene una página ya estás escribiendo el último pedacito y usted como Mariqui, tiene el cuaderno desocupado. Pasa en la pinche hoja y usted dice... ah, Y uno descansa, sí, bueno, sí, sí. empieza a escribir en la hoja nueva, ¿no? Fue algo similar lo que me pasó. Entonces, venía esos golpes que yo le decía. Y a la larga yo sentía que todo, todo lo estaba perdiendo. O sea, tanto perdí trabajo, ya no tenía dinero, ya no tenía estabilidad, ya no tenía pareja. Lo único que me quedaba por ahí era la pareja. Porque era como ese ese ese... Como que sí, como que no, como que somos amigos, pero como me cuesta entenderlo, etcétera, y lo demás. Tampoco al fin le generaba estabilidad. Tampoco generaba estabilidad emocional. Entonces, eso llegó a pasos, pasos y pasos y pasos. Y eso duró años. Sí, duró muchos años. muchos años, ¿sí? Y dentro de eso, uno de los golpes fuertes de, digamos, de esa decepción amorosa, que debió haber sido decepción amorosa solo una vez, pero no. Uno <risa> siendo y fue puta, es que no, y sigue, y uno sigue en la decepción amorosa, y sigue. Eh, vuelvo a pasar digamos, en esa época cuando estuvimos en Bogotá, que fue una beca que nos ganamos realmente. Eh, y eso fue, digamos, eh, fue esa parte. ¿En qué momento lo supera? O sea, ¿en qué momento usted siente que hace clic y, y como que dice, oiga, superé esto? Yo creo ya que, no que me eso fue de la misma manera, o de la misma manera no, ya no me afecta. Yo creo que eso fue el año pasado. Uy, o sea que eso duró hasta hace poco. Yo creo que eso fue hace el año pasado. Claro que ya había, ya había disminuido demasiado, sí, o sea, ya mi vida estaba... O sea, es que ya mi vida se estaba volviendo a armar mm. financieramente, ya estaba saliendo de todas esas deudas que tenía en esa vida pasada, etcétera, sí. Ya la vida empezado empezó a armar un poco más. Entonces, digamos que ya no era tan dependiente sentimentalmente de esa relación que tenía. ¿Cuándo realmente hace uno así como clic? Fue en un viaje que hice a Bogotá. Eh, por un azul motivo, sí. Y en eso me di cuenta lo poco que esa otra persona me valoraba. Pero así de frente, ¿sí? Mm. Fue muy como que... Me, a la larga yo me acuerdo mucho que él, cuando me regresé de Bogotá, venía absurdamente feliz porque lo había entendido. O sea, ya dije, ok, vine aquí, literal, me gasté la plata... Superé esta vuelta. Para superar esta vuelta. Y ya. Ah, hoy en día, bueno, uno dice que pasa la hoja en blanco. Yo siempre he hecho como que hoy... No tengo absolutamente nada de lo que tenía en el pasado. O sea, esa pareja ya no está. O esa persona ya no está. El trabajo que tenía antes ya no está. Las deudas que tenía antes ya no están. No hay nada absolutamente. Ni el carro que tenía antes tampoco está, está. Sí, está. Tocó doblárselo al banco porque no alcancé para pagarlo. Pero ya todo el mundo conocerá. Pero eso es otra, eso es otra de las historias que, que hay que contar. Y es esa, esa cuestión de los malos negocios. Sí, sí, sí. Y es... Yo creo que el peor negocio que he hecho, yo no he hecho negocios malos con personas, realmente. Y entremos ahí, entremos ahí, entremos. Pero en el negocio. peor negocio que he hecho es el negocio que uno hace con uno mismo, porque uno mismo, se, o sea, uno mismo es una, llamémoslo así, una empresa. Usted tiene deudas, tiene patrimonio y usted trabaja es para poder pagar sus servicios. O sea, usted es su empleado y eso es todo. Yo llegué a un punto en el que me endeudé tanto que literalmente no tenía hipóbumus, uh -huh. sí, y tampoco tenía y lo que me ganaba, así yo quisiera, no. Voy a dedicar del millón que me gano al mes, voy a dedicar 100 mil pesitos a pagar deudas. O sea, eso me va 100 años. Sí, sí, sí. O sea, sí, tomando intereses y demás. Además, que ningún banco, ninguna cuota me iba a quedar de 100 mil pesos para pagar deudas. Pero entonces, todas. ¿el mal negocio que, que usted hace es el hecho de, de coger tarjetas? El mal negocio es uno no tener cultura financiera, realmente. Ok. Sí, pero y es el hecho de coger tarjetas, gastar y pensar que uno puede pagar, porque es que a la larga. A la larga se convierte en un dinero infinito. Sí. Pareciera un dinero infinito, no lo es. Y usted pero se sentía, usted siente que lo es infinito. Y usted se sentía que en ese momento donde estaba trabajando, lo que estaba ganando iba a durar un buen rato. Exacto. Entonces, y el y negocio es, que no, que el negocio es como, como cuando uno le dicen en los negocios, como no, es que yo tengo 10 clientes, pero un cliente representa el 95% de mis, de mis ingresos. O sí, sí, pues sí, el día sí. que vaya un cliente que a la empresa. Sí. Porque no hay una diversificación. Lo mismo me pasaba a mí. O sea, yo dije, no, tengo ese trabajo, yo lo estaba haciendo muy bien. O sea, no había quejas, yo estaba muy feliz. Sí, pues aquí no hay motivo. ¿Por qué motivo? Es que pasa algo muy, muy, muy curioso y curioso que yo siempre le digo a la gente y es que uno no debe depender de los trabajos. Realmente uno debe tener proyectos propios, uno debe tener otras cosas. O sea, uno, realmente uno tiene que trabajar para uno, no para los demás. Porque es que al final de cuentas, usted puede hacer muy, muy bien su trabajo y usted puede decir, pero a mí, o sea, ¿con qué motivo me van a sacar? No solo llegó a alguien que usted miró feo y porque lo miró feo lo va a sacar y ya eso pasa en la vida real bueno sí un ma muy mal negocio ese tema de las tarjetas de crédito cuando no se tiene cultura financiera cuando gasta uno por gastar y, y no por invertir ¿no? porque no es, no que, es que sea malo tener tarjetas no, pues otro, porque... otra cosa es que usted invierta en un mal negocio ¿sí? pero o sea sí. que usted invierta en algo que usted ya sabía que para poner un ejemplo que usted invierta en una empresa de criptomonedas de esas que son piramidales y pues todo se cae y pues ajá, no, pues ahí vamos ahí vamos negocio. ahí vamos y déjale cuento Ahí vamos. ¿Cuánto <risa> ha perdido en pirámides? Ahí tengo que decir, ¿cuánto ha perdido en pirámides? <risa> Déjale cuento. Eh... Porque yo me acuerdo que la vez que pusimos como mil, nos ganamos la plata. Sí, después, Pero después... después le mandamos de un millón y perdimos. <risa> Perdió, porque no, no yo no le mandé yo no he... Los, los fracasos en los negocios yo no los he tenido como de deuda, sino de haber perdido inversión por haber invertido plata, digamos, en cosas como que no eran tan concretas. Por ejemplo... Eh, cuando yo estaba en la universidad, yo estudié ingeniería, eh, ingeniería Uy, ya me acuerdo, sí, ya ya a para dónde va. Y fue mi primer ejercicio de emprendimiento. Sí. Y creamos una empresa de alevinos para quienes no saben quiénes son, qué son los alevinos, sí, son, son los alevino? pescaditos pequeños. Son los, es un pescadito en su etapa inicial. ¿Y después qué hace ese pescado? Entonces, entonces, nosotros lo que hacíamos era comprar, bueno, lo que hacíamos no, lo que pretendíamos hacer, era comprar los alevinos eh, al interior de Colombia, más o menos en Restrepo Meta. Eh, esos alevinos los mandan en unas bolsas plásticas con 98% de oxígeno, que les alcanza para sobrevivir a los pescaditos, a los alevinos, más o menos unas 28, 48 horas, creo. Okay. Si no estoy mal, me perdonan ahí los expertos, que ya se me olvidó. Y nosotros los pedíamos, llegaban acá a Bucaramanga y nosotros okay. los distribuíamos acá en una zona que es eh, Quebrada Seca, donde están los almacenes de de agropecuarios y demás. El, fue el primer negocio y el error más grande, y es que nosotros nunca habíamos cuantificado toda la logística. No, yo no tenía vehículo en esa época. Nos fuimos primero a vender y a le pasa, todos los eso almacenes. Le, eso, eso le pasa a muchos emprendimientos. sí. Nos hicieron hasta una nota destacada en la universidad, los, emprendi los emprendedores de innovadores de la carrera, wow. y, o sea, todo el rollo de... Los innovadores que no sabían cómo repartir sí, el producto. todo el rollo que uno comete al principio de tomarse la foto, de crear redes, de decir, salgamos claro. y todo eso, y no habíamos comprado, y el primer le <risa> O sea, ya, ya estábamos en todos los periódicos y no habíamos hecho el primer negocio. Claro, cuando sale el primer negocio, un almacén <risa> pero, nos dice... Pero eso ha pasado también sí, en otras cosas. Eh, un almacén nos dice, listo, hágale. Bueno, unos, no éramos pelados, ya estamos en la universidad. Y nos dice, hágale, listo, bacano. El proyecto me parece muy bacano, yo quiero apoyarlos. Eh, les voy a hacer la primera compra de 6.000 alevinos. Listo, 6.000 alevinos. Yo no recuerdo cuántas bolsas eran. Nosotros listo, ta ta ta, cerramos. El man sí nos dijo, no me vayan a quedar mal porque es que eh, yo dejo de pedirle a alguien y con esos alevinos yo surto pues, varios clientes. Sí. El hecho de que usted me quede mal, yo le quedo mal a los clientes que ya son clientes viejos y quedo ponchado porque yo porque de dónde es... voy a sacar, es un producto que de dónde lo va a sacar el man, como decir, sí, sí. uy, no me lo trajo aquí... este man, voy aquí a la otra tienda y lo compro. No se puede. Pues exactamente, no claro. pudimos hacer esa, ese, ese negocio. Se nos cayó todo y fue, pues, fue un fracaso porque nunca... O el... sea, era, a la larga hicieron que armar mal a todos los clientes. Hicimos que armar mal a todos los clientes, nunca compramos un alevino, bueno, al final vimos que no éramos capaces... Eh, y resultamos desechando esa idea. Entonces fue muy, muy, fue un fracaso muy raro porque, ay, pero ay. la enseñanza es que nosotros no habíamos entendido el negocio cuando ya estábamos andando con esa vaina. Pero, y hay otro punto que a mí siempre me gusta decirle, si ya uno arriba desde, desde algo de la experiencia con la gente que trabaja uno que aún no tiene la, la, o sea, no me refiero a la experiencia, no me refiero a la experiencia en el conocimiento, sino a la experiencia de hacer ciertas cosas, ¿no? Y es en el, por ejemplo, eso que le pasó a usted, a la larga a usted le quedó mal un cliente y falló con el cliente y todo fue una mierda con el cliente. Uh -huh. Sí, al final de todo. De la historia que se estaba contando ese fracaso, digamos, que tuvo con ese negocio, hay un punto que a mí me gusta mucho regalar a la gente que, digamos, que es más junior, es junior y que, que está trabajando con nosotros, que a veces uno se preocupa tanto por no fallarle al cliente. Uh -huh. Siempre va a haber una vez que se falle. Siempre va a haber una vez que se falle. Siempre va a haber un cliente con el que uno se odie. Siempre va a haber un cliente que a uno lo odie a uno. Siempre lo van a tener. O sea, el día que eso suceda no hay que afanarse. Obviamente uno no tiene que estar pensando. Y ahora, pues obviamente si el 99% de sus clientes lo odian, pues ya, ya es un problema muy grave, ¿no? Pero siempre va a haber uno. O sea, de todos los que usted pueda tener, siempre hay alguien que a usted no le gusta cómo trabaja o no se llevaron bien o X cosas. Y pues a veces esa que usted la embarre es también la prueba de que el cliente le diga no, 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 todo bien, esto, hagamos otra cosa. Porque creo que ahí hay una validación. Cuando el cliente res, no, no respeta, sino entiende de pronto un fallo, de pronto que le entregamos algo a destiempo, que no era esto, y el cliente lo comprende, ya hay una relación muy chévere comercial sí. ahí. Y también hay clientes que no va a perder. Porque mm. es que en, uno, uno a la larga puede hacer el trabajo muy bien y el cliente tal vez no entendió nada. Y el cliente tal vez no sintió que se generó valor. Eso también puede pasar. Yo siempre le digo a todo el mundo, o sea, no se afanen por ese tipo de cosas. No se estresen y no se vuelvan la vida un ocho. Porque a la larga cogen y se estresan. No pueden dormir. Se frustran. Sienten que son malos. No, o sea, no, eso no tiene nada que ver con eso. Si a la larga... Ahora, si a usted le pasa eso muy seguido, pues obviamente tiene que recapitularlo. O sea, re si a usted le pasa eso muy seguido, tiene que... Eh, re, ser como una retrospectiva de por qué está sucediendo ese tipo de cosas pero, pero digamos que en ese sentido ustedes fallaron si el cliente lo entendió bien si no, no pero digamos que una parte también de la enseñanza que, como que quería dejar es como no pasa nada si con un cliente se falla o sea, no se van a morir es que eso voy Exacto. sí, o sea Nada es, nada, nada es grave. Bueno, pero nosotros morimos porque <ríe> esa empresa nunca, na... bueno, nació y murió en el, en el instante, murió feto. Sí, pero ya era pero ya, ya porque ustedes no querían seguir con eso, no, ¿Qué sé yo. O otro negocio maluco, digo yo, fue, yo trabajaba con una prima que tenía una oficina de ingenieros y hacía proyectos ambientales y demás. Y ellos tenían una finca, ella con su esposo tenía, o tiene, no sé, bueno, ¿Y usted volvió a de los pescados? ¿Alguien? No, 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 ah. no, esta vez no eran pescados. Esta vez eran cultivos de cítricos. Entonces, ¿Qué es un cítrico? Eh, eh, entonces ellos pues tenían su finca y la idea, que al principio fue chévere, era que entre los tres, entre el esposo de mi prima y yo, pues diéramos unos aportes y sembráramos eh, unos cítricos, naranja y demás. Árboles. Sí, unos árboles allá en la finca, aprovechando que estaba la finca y demás... Y después empezar a recolectar la cosecha y empezar a vender y toda esa vuelta. Sí. Pues obviamente esos son proyectos a largo plazo. Son, yo, en el momento en el que empezamos a hacerlo era como a pensar a cinco o seis años después. Wow. Y pues eso era un trabajo intermedio que yo tenía. O sea, tocaba poner la inversión y realmente el retorno iba a llegar años después. Exactamente. Entonces, okay. ¿qué, ¿qué pasó? Yo no lo voy a decir. Y, y, mi, mi papá siempre... Lo chévere de mi papá, que mi papá es muy buen comerciante y le ha aprendido muchas cosas a él, es que él lo deja a uno fracasar. Entonces él, él le dice a uno... Él lo deja estrellarse, sí, eso se llama estrellarse. Todas las semanas, todos los miércoles nosotros viajábamos a la, a la finca sí. a hacer arreglos. Que abrir los huecos, que a mejorar la casa. Al final yo estaba obviamente, pues no, no, yo no, no terminé de pelear con ellos ni nada... Pero yo al final estaba, era aportándole a, a una finca de ellos. Y mi sí. papá siempre me decía, Eso, ese negocio o esa tierra no es suya. Usted no tiene parte ahí. Entonces, el momento en el que usted diga, se mame usted de estar dando plata o de estar aportando. Claro. Usted se va y ellos quedan ahí con ellos y, y ustedes pues, oiga, devuélvame. ¿Qué? No, espere que saque, saque la cosecha, a ver si de recuperar, a ver si de recuperar algo. Entonces, todas las semanas viajábamos y yo hacía un, un aporte, un aporte, de aporte de mi, de mi sueldo pues no me acuerdo cuánto alcancé a aportar en esa época, yo creo que por ahí, no sé, 5 millones, no sé. Okay. no sé Si mi prima lo escucha dirá, este mentiroso, no, men no, no sé. pero este fue... mentiroso solo trajo sí. una cuota y está diciendo sí. que todos los días traía cuota. Pero esto sí, que sí, decir sí. como decía un candidato aquí, pero esta parte no sale, se pronto que acordáis que ¡Miente, hijo de puta miente! No, porque la vamos a cortar. No, no recuerdo cuánto, pero sí fue plata que, 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 le, que le puse uno a esa finca, al final, pues, de, de Terminé de trabajar allá Me fui ya Y quedó ellos con sus palos de naranjas y demás Y todo su finca Pues obviamente no es que ellos hayan hecho negocio con eso Sino allá quedó Sino que fue una inversión que uno hace Y al final nunca la de, retorna ¿Sí? Así ya como que ah bueno yo, yo invertí en esa tierra. <risa> Algo, por allá. Algo por ahí. Algo por ahí. Esa mandarina es mía. Es mía. Alguna de esas que... Era, esa es mía. Pero es, entonces para mí... a decir, usted, despropiese para la mandarina. Para mí fue un mal negocio okay. eh, hacer eso. Y lo otro también fue cuando ya empecé a trabajar con artistas. Fue el hecho... ¿Eso fue un peor negocio? Yo no lo... No, lo que pasa es que ahí uno empieza a camuflar el hecho del fracaso con el aprendizaje. Uno dice, no, esto no lo voy a cumplir negocio, eso fue un aprendizaje para mí. Ok. Pagué por ese aprendizaje. Ahí uno empieza a maquillar a esas buenas. Sí. Pero no, me gané una beca y esa beca consistía en grabar un videoclip. Ganaba ah, ya claro. ¿De cuál es? Daban como 9 millones de pesos para grabar un videoclip y uno tenía que... Eso que si se alcanza a oír eso, eso es, eso es peto. Eso es peto. Uy, sí. Si es, lo alcanzan a oír. Después una, les contamos qué es. Es Or una bebida, pero no, ni siquiera se ni jamás en mi vida la he probado. Entonces, me ganó los 9 millones de pesos para grabar el videoclip. Y yo tenía que escoger una banda para que le hiciéramos el videoclip. Es decir, la banda era oh, la beneficiada. Porque la banda no estaba haciendo nada, no pasó ningún proyecto. Yo simplemente la escogía. Y, oiga, ¿quieren un videoclip? Sí. sí. Ah, bueno, tómelo. Perfecto. Eh, y yo pues yo tuve un socio para esa beca. Y lo que hicimos fue comprar pues los mejores equipos, compramos una cámara una Blackmagic, compramos unos lentes compramos un poco de huevonadas para que se hizo la producción del video y pues el aporte de él fue como su mano de obra y demás y listo yo hice la producción, salió el video ¡pap! bacanísimo, la toteamos eh, quedó la banda con su video ah bueno, eh, para contextualizar un poco y que entiendan la historia la plata se demoró mucho de esa beca. Yo no recuerdo por qué en esa época el ministerio... No, pero no eso no era no el ministerio. No, una la más o no, no me acuerdo. Sí. Hubo problemas con, con los dineros, algo muy extraño. Extraño, entre comillas. <ríe> que sí. se demoró Hubo algo con muy dinero. extraño con los problemas del gobierno. Algo muy extrañamente cotidiano que pasa. Eh, se demoraron con los dineros, entonces a mí me tocó... Yo, yo recuerdo que mi papá había sacado una tarjeta y él me dijo, coja la tarjeta. Yo cogí la tarjeta y empecé a comprar las cosas... Y claro, yo me gasté casi 7 millones de pesos en comprar los equipos y todo eso para hacer la producción. Hicimos la producción, todo chévere salió y yo empecé a pagar las cuotas de, esas, de esos equipos. Eh, esos equipos, pues, mi socio los cogió, los tomó. Eh, también fue un error mío de pronto no haber hablado, aclarado cómo íbamos a hacer la vuelta, pero se suponía que, digamos, los equipos iban en partes iguales porque era lo que resultaba de claro, la beca. Claro, o sea, la beca era como nos ganamos esto compramos todos los equipos para producir y después vamos por partes iguales en los equipos. Y nos los equipos ahí. Entonces yo le dije, no, pues usted como es el que sabe de producción, pues hágalo, utilícelos, todo bien. Yo no lo necesito. Pero yo sí quedé pagando las cuotas. Mm. Pues yo pagué las cuotas, pagué las cuotas, pagué las cuotas. Claro, cuando llegó la plata de, de la beca, pues yo ya había pagado un montón de mierdas, intereses y demás. Entonces yo, o sea... Ah, bueno, eh, eh, mi socio se quedó con los equipos. Después cuando vi que los estaba vendiendo, pues yo le dije, oiga... Espere, wait. O sea... ¿Ustedes tenían una participación supuestamente de mitad en los equipos? Sí. ¿Su socio resultó vendiendo los equipos? Sí, un día apareció como, ya no necesito la cámara, bueno, la estoy vendiendo. Uf. Entonces, cuando, cuando yo vi que la estaba vendiendo, entonces yo le dije oiga, ¿todo bien? Eh, ¿Qué pago ya no la está utilizando? Y digo, no, solo la ha utilizado como unas dos veces. Pues obviamente yo creo que el MAN hizo muchos más negocios y es normal. Pues si tenía un equipo ahí, pues haga contenido y haga. Sí, y saque obviamente, la plata. sáquele dinero. O sea, sáquele dinero a esa vuelta. Igual, igual usted no haya negociado la rentabilidad de los equipos, no, no, sino no, el equipo si como tal. No, si podía sacarle más negocio a esa vuelta, hágale. Pero el hecho era que estaban los equipos, yo pagué pues los intereses de eso y, y al final en la... los sale. O sea, lo que entiendo es que sale a venderlos y le dio la mitad de la plata. No, ¿no? nada. O sea, ahí fue cuando yo vi, cuando estaban vendiendo, yo le dije, ah, oiga, si los va a vender. Eh, creo que me corresponde algo de ahí, ¿no? Porque, o sea, va a vender un equipo que se compró con la plata de la beca, que me gané yo y que pagué yo con las. Este. Sí. Al final no pasó nada, pues no, no volvimos a hablar. No sé si vendió los equipos de Mayo, no recibí nada, pero fue un aprendizaje fuerte porque para, para mí fue un mal negocio, que ahí yo lo camuflo y lo maquillo con no aprendizaje. Sí, pues cuando este usted proyecto. falla, pues obviamente uno siempre aprende, pero es que, ¿a qué costo? La banda quedó con un videoclip muy chévere, él quedó con unos equipos muy chéveres. al no, él quedó con plata porque al final lo vendió. Y yo pagando los intereses de <risa> esa tarjeta. Y es que éxito. Éxito, ese fue un buen fracaso. ¿Qué considera usted que es un demonio que usted tiene hoy? ¿Cuál ¿Qué? es su demonio? Uf, Uy, en serio tengo que decirlo acá, me va a generar muchos problemas. <risa> <risa> el demonio es que, que yo de... tengo. El Uy. demonio mío es el tusi el LSD. Oh, no, uy, uy. No, yo creo que el demonio. Pues uno puede que tener tengo... muchos demonios realmente. Uno puede tener un demonio en la vida personal, un demonio en la vida laboral. ¿Cuál es el que usted cree que representa? O sea, que usted dice, tengo que superarlo. Porque uno puede tener un demonio en la vida personal que uno dice, mmm, eso va a ser muy difícil sacármelo de ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque puede partir de algo que también genere la familia y demás. Y o sea, tampoco uno va a deshacerse de la familia para quitar el demonio. Pero digamos, ¿cuál puede ser un demonio que usted tenga que diga, uy, tengo que aprender a quitármelo. <coughs> o sea, ¿cómo hago para deshacerme de él? ¿Sí? Uy, es que ¿cómo considero, cómo, cómo considero yo es un demonio. Mm, yo creo que sí, sí, el licor fue un demonio, porque ya okay. lo superé Sí, eh, pero ya no estaba, pero sí fue un demonio. No, sí, por eso estoy tratando de relacionar ahorita un demonio, porque, digamos... Eh, procrastinar y todas esas vueltas, creo que no, 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 pero no es eso, eso. Eso es lo que tiene todo pero... pero No pero... necesariamente un demonio tiene que estar asociado a un vicio, pero, pero, pero el... si sí es algo que le causa a uno un bastante problema. Pero el alcohol sí fue Sí, el demonio. alcohol fue un demonio porque yo tomaba mucho y cuando yo empecé a pretender ser o meterme como empresario o verme como empresario dentro del negocio de la música, yo dije, no, puede ser que dé la patica para... Poner la torta y que alguien me vea súper mal. Sí, porque al final uno es y... al final uno se convierte malo o bien una figura pública porque uno tiene mucho más exposición que una persona que pues, tiene otro tipo de trabajo, ¿sí? Sí, lo conoce uno mucha gente, empieza uno a charlar con mucha Pero es un gente, demonio y... que ya se quitó. Sí, 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 la verdad. ¿Hace cuánto no se toma un trago? Hace seis años no me tomo un trago. Wow. Hace casi seis años, sí. Precisamente el 23 de octubre cumplo seis años. Yo creo que mi demonio fueron las tarjetas de crédito. Sí, sí, sí. O sea, la, Pero la el... falta de cultura financiera. O sea, ese demonio de, de tener algo para comprar y querer comprar todo lo que quería. Ah, bueno. Pero el demonio, entonces, ¿es el, 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 el dinero o la ambición de comprar cosas? No, el demonio para mí no. O sea, uno puede querer comprar hasta lo que no necesita porque usted sabe que yo compro cosas que no necesito. Sí, sí, sí. sí, sí yo compro estupideces que no necesito. Sí, sí aquí todo el mundo <risa> está mirando mi cuarto. Las dos pantallas las necesito. Ya no, no, necesito no, una no tercera lo ven porque... ustedes, pero él tiene un Lego, un, un transbordador espacial que compró hecho en Lego. ¿Yo necesito esa mierda? No la necesito, pero la compro. Bueno, o sea, entonces... Pero no, no es el hecho de comprar porque yo, yo no me considero un comprador compulsivo. Porque para comprar algo tengo que verme 300,000 mil tutoriales. Sí, sí. Yo hasta que no sepa que eso en serio es tal como me lo pintan, no lo compro, ¿sí? Con todo lo que tengan que, 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 tenga que ver, excepto Apple. O sea, si Apple saca algo, está bien hecho. No hay que revisar nada más. ¿Sí? Apple <risa> le gana a Windows, duélale a quien le duela. <risa> pero el demonio mío fueron esas tarjetas y, digamos que, el hecho de tener acceso a comprar muchas cosas sin haber generado el esfuerzo para obtenerlas, porque eso es una tarjeta de crédito. Sí. Usted tiene el acceso para comprar algo, pero usted aún, en teoría, usted aún no lo ha trabajado uh -huh. para, que le para merecérselo. Entonces, es como una cuestión de adelantarse en el futuro sí. y decir, voy a hacer un viaje en el, al futuro, me compro una cosa y me devuelvo. Pero de aquí a que llegue otra vez a ese, a ese punto en el futuro, pues lo voy pagando. sí sí sí, sí. Yo creo que fue una muy, uno de mis peores demonios, y realmente. ¿Y cómo le va con At la familia? Actualmente, en cuanto a la... Ahora son las campanas. Esas son las campanas de una iglesia. <risa> actualmente, en cuanto a...
1: A lo que compro, dinero. al
0: manejo del dinero, o sea, compro porque tengo el dinero. O sea, pero yo me puedo comprar algo y se, hoy en día soy consciente que. Listo. Es un demonio controlado. Sí, pero yo me puedo comprar algo, pero yo sé que tengo un stock, o sea, que tengo dinero y no me compré algo y mañana no tengo para comer. Ok. O sea, no, si me compré algo es porque yo digo, pues perfectamente puedo no trabajar seis meses y no hacer nada y puedo vivir seis meses al mismo nivel que vivo como si estuviese trabajando. Ok. En ingresos, sí digamos que es, es, es ese punto yo creo que fue ese demonio en cuanto a la familia cuando uno supera muchas cosas y estas es parte financieras y demás todo empieza a mejorar no digo que la no digo que la cuestión sea siempre dinero pero siempre digamos la relación pero cuál es el demonio suyo en familia sí. no yo no tengo yo no considero que tenga demonio en familia o sea no. así como algo que me atormente y que uno se quiera yo quitar yo considero que el mío es el mal genio eh, en mi familia pues es, no es que eso sea un demonio así que ah, yo tengo una mala relación no todo está súper bien, pero creo que el demonio del mal genio sí afecta mucho en la casa, afuera por no tanto. Por supuesto. Afuera no tanto, yo soy de poca paciencia, ah, todo me estresa, todo me imputa, todo, y soy así como, ah, acelerado, y creo que en la casa lo sufre mucho. Entonces, creo que ese demonio del mal genio sí sí afecta bastante. Ok, yo creo que puede ser otro demonio, pero lo voy a seguir teniendo por siempre y por toda mi vida. ¿Cuál? Nada me gusta. <risa> Todo el mundo sabe que a Miguel nada le gusta, sí. sí, sí. ¿sí? Y lo va a seguir teniendo por toda mi vida. Pero, pero ese nada le gusta es porque pura apatía, ganas de joder o no, no, porque tengo, porque siempre tengo los argumentos para decirlo. O sea, porque siempre tengo un argumento que me lleva a decir esto se pudo haber hecho mejor, pero porque tengo el argumento para decir cómo se pudo haber hecho mejor y porque, o sea, por lo menos a preguntar. Muy curioso lo que pasó hace poquito en un evento donde había un violinista tocando y lo único que faltó fue que pusieran un inier Sí, o sea, ¿a quién se le ocurrió en una sala acústica amplificar música de cámara? Pero le explicaron por qué había sido el... Sí, pero a la larga eso tenía una solución. O sea, no, no necesariamente tenían que hacerlo. Pero, pero es una cosa. El, entonces, ese demonio de va... No, me gusta. Ese demonio va a que a usted no le gusta, pero... Es, yo veo que el demonio va más allá de esa, el demonio que usted es, siempre es, por el, algún lado quiere buscarle tener la razón a pesar de que la, su, a pesar su. de que la otra parte diga sí, pero esto se hizo por estas razones y allá en una situación sí, es lógica sí, pero es que había otra razón que ni él controlaba ni la otra persona a la que decidió poner el sonido controlaba que se pueda solucionar decide que el demonio es que Miguel siempre quiere tener la razón yo es siempre ese. tengo que tener la razón y además <risas> nada me gusta y si, y si algún día le digo oye, eso está acá y me gusta es porque en serio está muy bien hecho de lo contrario nada me gusta. Bueno, ya hablamos de fracasos amorosos, medio mal tocamos los negocios, a algunos ex-amigos, no dijimos ex-amigos. No hay muchos pero... realmente. Oiga, no, pero a a antes de acabar el podcast y sí redondiemos un poco de los ex-amigos, porque no necesariamente ex-amigos, pero sí han habido cosas entre amigos que hemos tenido, o, o en mi caso, que le hacen perder esa fuerza de amistad que había antes y de pronto se convierte en una amistad mucho más normal o más llevadera. Claro, eso ¿Qué, también ¿Qué es, cosas eso, le ha pasado así? Sí, eso puede obviamente eso puede pasar, o sea, que uno considera a alguien muy 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 amigo, pero por ciertas situaciones pues uno le baja el, como el nivel. A la larga se vuelven más como compañeros y gente como que uno pues sí la tiene ahí, pero no es el amigo por el que uno va a dejar de hacer algo por irse a hacerlo. Ahora digamos ya no están así, ¿sí? Eso puede pasar. ¿sí? no no Sí, yo no, creo es que, que esa parte de los ex amigos es, hay un punto en el que uno eh, se tolera el trato, las chanzas, o se tolera, digamos el, como, como, como la relación, no sé, como tan cercana de tomarse en el pelo. Sí. Pero llega un punto en el que eso puede causar otras cosas eh, que claro, afectan como, es que, es que no hay una medida, o sea. Yo creo que uno de los retos con am una amistad es conocer esos límites. Aunque en las amistades el límite es bastante... Claro, el límite es mucho más amplio. Es bastante amplio. El límite uno tiene que saberlo conocer. O sea, las amistades no son ilimitadas en cuanto al límite de qué se puede hacer. O sea, no tiene un... No, no, es que, no es que las amistades no tengan fronteras, sí las tienen. ¿Sí? Lo que pasa es que si usted no las conoce, pues usted... Bueno, creo ahí cuando uno no conoce esas fronteras es cuando uno pierde los amigos. Sí, sí, sí. Eso es lo que suele pasar. bueno Entonces, hay muchos demonios hay muchas exparejas, muchos ex amigos. ¿Exparejas? Yo solo tengo como dos. <risa> ¡Qué triste este podcast! que me toca este contar a mí todas mis exparejas. Sí. <risa> Pero no. Pero bueno, ya, yo creo que habrá muchos más capítulos para hablar de esto. Chévere que este era un capítulo mucho más suelto y relax. No de tanto estudio y... Empezando porque este capítulo se graba justo eh, unos días antes de mi primer viaje. Fuera ah, del país. Sí, sí, sí. A trabajar. Y como usted sabe, donde siempre trabajamos, tres días antes, todo tiende al bueno, caos. yo le deseo lo mejor en ese viaje. Yo espero que ese viaje y ese negocio no haga parte de este capítulo de, 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 de sí, uy, sí, y otros tíos. demonios. Sí, pero como todo puede pasar, mi nombre es Miguel. Yo soy Adrián. Nos vemos en la próxima. Chao.